0: Olá amigos da página Linha sobre Linha de Souza falando e Gustavo Rodrigues. A dupla dinâmica dos podcasts Sud. <risos> Cá estamos nós de novo. Vocês podem ter percebido que a gente deu um tempo, né, um, um tempinho aí sem a gente aparecer. Mas estamos de volta, tá? Nada de muito diferente da nossa rotina não. Vamos voltar com os outros podcasts também. Esse aqui não pode faltar. Cada duas semanas do vem segue, mas a gente está aqui firmes e fortes. Como a gente tem que coletar muito material para pesquisa para fazer os outros podcasts, então a gente às vezes dá essa atrasadinha mesmo. Então vocês não liguem não, tá bom? Nessa semana nós vamos cobrir os capítulos 36 a 42 de Alma. Alma o pai falando digo, Alma o filho agora como pai falando para os seus três filhos, Elamã, Siblon e Coriantum nessa ordem, né? A gente imagina que o primogênito dele fosse Elamã e que ele vai direcionar primeiramente a fala dele. Vocês vão notar, claro que a gente não vai ficar entrando com minúcia de detalhes, mas vocês vão notar que é gradativa a conversa. Né? Com, com Corianton é, a conversa é bem diferente. Até dedica-se mais tempo, né? um pai que fica ali mais tempo conversando com seus filhos. Vamos começar então, Gustavo, cobrindo os capítulos 36 e 37 que é o que Alma fala com Elamã. né? Esse Elamã, que é o mesmo Elamã dos dois mil jovens. né? É o mesmo Elamã, a gente está falando do mesmo Elamã aqui. Que inclusive vai suceder Alma na mantença das placas, né? no trabalho de registro dos profetas. O que eu gosto aqui de, de, de sempre ver no livro de Momo é essa promessa recorrente. Logo no primeiro versículo do capítulo 36. Se guardares os mandamentos de Deus, prosperareis na Terra. A gente vê ele aí falando isso, a gente vê isso passando por todo o livro de Mórmon até agora e ele continua depois, né? É uma promessa muito interessante, né? Guardar os mandamentos de Deus nos ajuda a prosperar na Terra. E às vezes as pessoas podem confundir ou até imaginar que prosperidade é algo somente relacionado a posses materiais e a riquezas. O que a gente pode esclarecer, Gustavo? É, a partir dessa escritura, sobre o que é prosperar na Terra.
1: Eu, eu acho que o próprio Timor, ele dá exemplos muito bons a respeito de pessoas que foram fiéis aos mandamentos e prosperaram na Terra. Um bom exemplo é Néfi, né? é, o próprio alma quando ele se converte. Né? É, e eu creio que a primeira coisa que a gente vê é o relacionamento com Deus ter a companhia do Espírito Santo e de poder é, não estar sujeito, a, a, digamos, a morte espiritual. A gente vê que os lamanites eles foram afastados da presença do Senhor. Basicamente, essa foi a maldição que recaiu sobre eles. Então, acho que já para começar, prosperar, tem esse significado. A pessoa pode ser muito rica, cheia de posses, de, de fortuna, mas se ela estiver afastada da presença de Deus, ela não é próspera. Então, por isso já entra a questão de guardar os mandamentos como uma questão de prosperar na terra. E você poder contar né, com o auxílio, a graça do Senhor a qualquer momento. Acho que isso também é um, é um para mim, é um, é, um, é um
0: sinal de ser próspero. Eu gosto de pensar. Também que a prosperidade tem a ver com o bem-estar do sujeito de uma maneira geral, né? Bem-estar físico, ou seja, ele está com saúde. O bem-estar material, sim, por que não? Isso também tem a ver com prosperidade. Você tem o suficiente para as suas necessidades diárias. Você tem um trabalho, tem um recurso que te ajude a manter. E a partir desse recurso você ainda consegue ajudar o próximo. A gente está falando da oferta de jejum generosa educacionalmente falando também, é uma pessoa que busca a educação, que busca a instrução que nós temos em oferta né, neste mundo, que querendo ou não a gente sabe que tem a inspiração do Espírito Santo também. Enfim, é a pessoa que é, está bem com o Senhor. Né? Não necessariamente uma pessoa rica de bens materiais, o que não é ruim você ser rico e também ter o Evangelho. Mas eu sei que nas Escrituras, principalmente ali nos primeiros nas primeiras sessões de Doutrina e Convênios, quando o Joseph está direcionando revelações para vários membros da igreja daquela época, uma coisa que é recorrente lá é o Senhor falando que rico é aquele que tem a vida eterna. né? Então, acumular riquezas aqui é um problema, porque a riqueza maior que nós temos está depois desse mundo. né? O grande prêmio está depois desse mundo. A gente está num processo transitório e a prosperidade aqui é a gente se manter no caminho do Senhor, ser prósperos nesse sentido, não é mesmo? E aí nós temos Alma falando para Elamã, que era, a gente sabe, um filho obediente, né? um filho que guardava os mandamentos, tanto que ele sucede Alma como sumo sacerdote da igreja. Mas ele fala a respeito da confiança ao Senhor, lá no no versículo 3, né? ele fala Aqueles que confiarem em Deus serão serão auxiliados em suas tribulações, em suas dificuldades e em suas aflições e serão elevados no último dia, que eu acho que tem a ver também com a prosperidade, né? A pessoa vai ser auxiliada nas tribulações, em suas dificuldades e aflições. Né? Melhor do que isso, não tem. Né? É, claro que ele fala várias coisas aqui dignas de menção, mas como a gente não quer detalhar cada um deles, a gente vai pegar alguns pontos aqui. Né? Uma coisa interessante, é a Alma conta para Elaman sobre a experiência que ele teve depois que ele... ele ou durante o processo de conversão dele, né? ele começa a a falando, já no versículo 7, né? deixa eu conferir aqui, até até, até um um pouco antes, né? no versículo 6 ele já começa a relatando isso para o filho dele. né? E é claro que a gente sabe que, apesar de ser ser um registro pessoal, Mormon fez questão de de colocar isso para nós também. Porque isso aqui são palavras de alma, né? Então o mormon quis registrar isso para nós. Agora, Gustavo, o que, que a gente pode aprender de relevante dessa passagem aqui? Porque a gente tá, ele está falando das iniquidades dele, para o filho dele. E é óbvio que ele está falando sobre a conversão, que é a culminância né, desse processo. Mas o que, que a gente pode aprender aqui de importante nisso que a alma está ensinando para ela amar? O
1: primeiro ponto que eu vejo aqui, eu gosto muito, que é um relato de contraste, né, ele mostra um antes e um depois, e e ele usa palavras bem bem fortes, assim, né, fala que ele foi torturado, que sentir que ele estava, a possibilidade dele estar na presença de Deus, naquela condição, fazia ele ter pavor, né, tinha medo né, de estar na presença de Deus e fala que estava no fel da armadura, né com as correntes da morte e quando ele fala que ele se concentrou em Cristo, né lembrou de um Jesus Cristo e aí ele clamou a Jesus Cristo, a partir desse momento ele começa a dar é, palavras que são é, o oposto exatamente daquilo que ele disse, né então ele fala de alegria ele fala de paz ele fala que ele né? teve uma visão como se fosse Leí na presença de anjos que estavam ao redor de Deus e ele quis estar ali, então olha a diferença né? de alguém que tinha medo de pensar na hipótese de estar na presença de Deus para alguém que passou a desejar estar na presença de Deus então é para mostrar o processo do arrependimento que muitas vezes a gente pode encarar de uma forma como algo ruim, algo doloroso e e algo vergonhoso né? ter que, que que reconheceu seus pecados, às vezes incluindo até para, né, para o líder do sacerdócio, mas há uma mostra como é maravilhoso esse processo. É um processo de cura, um
0: processo de restauração, né? ele, ele transforma a pessoa. Você percebeu que aqui é, é uma prefiguração do julgamento final, quando as pessoas, até o Alder né, tem um vídeo circulando aí do Alder falando num país de língua espanhola, é, acho que aqui até na América do Sul, no México, não sei, parece que é México, pelo, pelo sotaque espanhol do, 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 do tradutor, sobre isso, do julgamento, né? Não sei se você viu esse vídeo, está circulando aí. É, é, é muito interessante. E eu, eu vejo aqui Alma meio que ensinando para Elamã o que, que é o juízo final. Porque que ele fala que ele foi torturado com eterno tormento. Né? Lá no Doutrina e Convênio Sessão 19, a gente vê o Salvador falando, né? Castigo eterno é castigo de Deus, né? Então a gente, tormenta eterno é de Deus, claro, estou parafraseando aqui, mas é, como o castigo vem dele e ele é eterno, então a duração é infinita. Né? E aqui a gente tem Alma num estado que ele não sabe quando aquela tortura dele vai terminar. Eu imagino o Salvador também no Getsemane, ele passando por aquele momento sem saber quando que aquilo ali ia terminar. Né? E aqui Alma tá dizendo para nós que ele foi tomado de grande medo e espanto, temendo ser destruído, no caso aí, ele caiu por terra... Foi torturado com um eterno tormento e foi atormentado pelos por todos os pecados dele e ele lembrou de todos os pecados e iniquidades. Olha que interessante o que o Espírito Santo vai fazer no último dia para por nós também? Vai fazer de lembrar de todos os nossos pecados. As Escrituras são claras sobre isso, né? Me vi atormentado com as penas do inferno, né? Ele fala sobre todo esse sentimento que ele teve. Ele você falou bem, né? Ele fala que está na presença de Deus atormentava a alma dele com inexprimível horror. Então eu fico, eu fico aqui né pensando se isso aqui também não é para nós entendermos como vai ser no último dia. Talvez não seja o Senhor sentado num trono, literalmente, e o povo vai entrando para minha direita, você vai para minha esquerda, você vai para esquerda, você vai para a direita. Mas talvez é, seja esse estado aqui que a alma tá falando. né. Então eu acho interessante, Gustavo, é, é, ter essa experiência que a alma está relatando aqui para para Elamã, como uma perfiguração do último dia. Só que é interessante que ele fala que ele lembrou de todos os pecados no versículo 13, e no versículo 17, ele fala, lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar. E é interessante que com Enos também acontece a mesma coisa, né? ele se lembra do que o pai dele fala, e durante todo o discurso dele aqui, né, as palavras dele aqui para Elamã, ele vai falar não só do, do processo de conversão dele, que ele realmente foi levado a, a, a pregar o evangelho com afinco, porque ele se ele se viu no direito de, de também estender essa bênção para todas as pessoas, o que é muito interessante. Mas ele fala que é importante continuar lembrando do cativeiro do povo de Israel, que eles sempre estão falando nisso. né E para Elamã ele fala no 29, lembra-me sempre de seu cativeiro, sim e tu também deves guardar na lembrança o seu cativeiro como eu fiz. E aí, Gustavo, ele termina no versículo 30 dizendo a mesma coisa que ele começou no versículo 1. Se guardares os mandamentos de Deus, prosperarás na terra. É muito interessante como é que ele começa um ciclo e termina o outro.
1: E, e, e uma coisa que, que eu acho todo leitor, todo estudioso do livro de Mormon deve se atentar é para essa questão, né? Porque ele começa e termina da mesma forma. Né? As palavras aqui no, versículo, no capítulo 36, né? Então, eu, eu entendo que, quando se escreve assim, né, o autor, aqui no caso, ele quer dar uma ênfase nessa questão. Então, ele quer deixar claro isso, né? guardar os mandamentos, irá prosperar. E, a, e a, a importância desse lembrar, lembrar do cativeiro. Por quê? Porque o contrário de ser próspero é ser cativo. E o que define isso? A gente tem nas escrituras... Quase que todas, e principalmente o Velho Testamento e o Livro de Mormon, enfatizam muito essa questão, né? o cativeiro do povo de Israel. Sempre que o povo era desobediente, né, eles caíam em cativeiro. Primeiro o cativeiro espiritual, depois o cativeiro físico. e Antes do cativeiro espri- é, físico, lá na Babilônia, seja lá na Síria ou, ou com o Império Romano, qual fosse a nação que subjugava eles, Primeiro vinha o cativeiro espiritual, né? que era a pior das consequências. E, e isso é uma uma analogia para nossa própria vida. Né? E principalmente somos parte do povo de Israel. E o mesmo se aplica a nós. Né? Os mesmos requisitos também se aplicam a nós.
0: E eu vejo o Senhor preocupado com isso. Né? Quer dizer, tem o cativeiro espiritual, como você falou, é o pior. E aí as pessoas às vezes, nós às vezes não... Aprendemos por meio desse cativeiro espiritual e é precisa haver um cativeiro físico, a gente sentir, já que a gente né, se apega a tantas coisas deste mundo, para a gente poder finalmente recorrer ao Senhor. Né? Enquanto não dói na pele né, esse cativeiro, a gente não, não se volta para o Senhor. Né? Bom, no 37, é, ele vai falar sobre as placas, né? é, que é interessante do ponto de vista doutrinário, porque ele, Elamã, vai ser quem vai manter. Essas placas depois. Eu gosto muito do versículo 6, que é a escritura de seminário. Ora, pode supor que isso seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas, e pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. E o Senhor, Deus, usa de meios para realizar seus grandes e eternos desígnios e por meios muito pequenos o Senhor confunde os sábios e efetua a salvação de muitas almas. É legal nessa né, essa parte. né O Senhor não vai usar coisas miraculosamente espantosas Embora a gente veja aqui no caso do, do povo de Israel que o cativeiro deles era real, mas a libertação foi magnífica. Né? Uma, nuvem de, 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 uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, o mar se abrindo, é, maná caindo do céu, cordoniza e tudo isso, água jorrando de pedra. Quer dizer, eles viram inúmeros milagres. Só que aqui o senhor está dizendo que sim, esses milagres podem acontecer, mas são coisas pequenas que vão acontecer no dia a dia. Então quais são alguns milagres, algumas coisas pequenas, Gustavo, que você acha que acontece às vezes na nossa vida e que às vezes a gente não presta muita atenção, mas elas são significativas para o nosso, nosso bem-estar espiritual, já que a gente está falando sobre não estar em cativeiro espiritual, sobre estar de bem com Deus. Eu acho que,
1: que uma principal assim é o Espírito Santo, as impressões do Espírito Santo, porque elas vêm pouco a pouco e normalmente são, não é um... você não vai receber um como pode ser assim, um um monte, né? uma enxurrada de revelações, de palavras, de ideias, elas vêm aos poucos, né? às vezes vem à mente como se fosse uma frase, né? faça isso, lembre disso, né? preste atenção nisso, mude isso, e isso, né? como a gente viu no capítulo anterior, Alma falando, né? ele lembrou Primeiro, ele lembrou dos seus pecados. Com certeza, o Espírito Santo fez ele lembrar. né? Porque quando nós pecamos, é é um sinal de alerta. Você tem que arrepender. Esse caminho está errado. E e quando ele lembra, né? quando ele lembra que... E isso, com certeza, como foi com Enos, né? o Espírito Santo fez ele lembrar do que o Pai tinha ensinado. Lembrar de um Jesus Cristo, de uma redenção que vem por meio de Cristo. E eu acho que muitas vezes o Espírito Santo está tão desejoso de nos instruir com essas, né? Até depois ele vai usar aqui a Liharona. A ela de tempos em tempos, tinha tem uma nova escrita ali para orientar, né? Além de indicar o caminho com, com as agulhas. Então, eu acho que o Espírito Santo, muitas vezes, ele quer mostrar ali, né? E às vezes a gente pode estar tão ocupado,
0: tão desatento, que passa, né? E é... e... e, e foi o profeta Elias que ouviu o espírito, não foi no trovão, não foi no vento, mas foi numa voz mansa e delicada. E é assim que o espírito fala. Não vou entrar em detalhes, mas eu tive uma experiência recente, assim, em que eu precisei, eu queria fazer uma coisa e o espírito dizer, olha, faz isso não, que você não vai ficar legal. E eu acabei fazendo. Não foi um pecado, não foi nenhum pecado, queridos ouvintes. E Gustavo, não foi, não foi necessário explicar, tá através de uma coisa que que o Espírito me disse para eu não fazer, porque isso ia gerar um, 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 uma decepção. Né? A compra de um item, de, de um instrumento musical. Acabei que sair da banda e o instrumento está lá parado. Então, eu sou músico, queridos ouvintes. Então, é, é, eu podia não, eu podia ter ouvido o Espírito. E olha que foi coisa boba, né?
1: Mas é interessante, porque às vezes a gente pensa que o Espírito Santo só dá orientação assim. Guarde esse mandamento. Não passe naquela rua. É, é, e não faça isso, porque é pecado não mas ele orienta nas decisões variadas que a gente precisa tomar às vezes alguma grande ah com quem eu vou casar com quem né eu, eu vou qual curso eu vou fazer qual profissão seguir mas às vezes são outras escolhas pequenas né e a nossa vida ela são feita ela, ela é feita de escolhas pequenas mas o acúmulo dessas escolhas elas fazem uma
0: grande diferença principalmente nas questões espirituais do evangelho E eu sou prova disso. É uma coisa pequena, mas eu lembro quando o Espírito falou comigo. Eu lembro, tomando a decisão, o Espírito ficou de boa. E eu lembro, depois do desenrolar da situação, o Espírito vindo falar. Eu te avisei. (risos) Ele não falou assim. Mas ele me fez lembrar que ele me falou. Que ele tinha me dito. E eu fico pensando hoje, por que que ele falou isso comigo? Porque o Senhor não quer que a gente se decepcione. O Senhor não quer que a gente tome decisões erradas. O Senhor não quer que a gente fique triste, não quer que a gente... Porque às vezes uma escolha que a gente faz, uma escolha terrena uma escolha boba. Eu comprei um instrumento, eu tinha o dinheiro, eu tinha vendido um outro equipamento e fui comprar. Mas o Espírito disse, você não devia comprar isso porque você vai se decepcionar lá na frente. Isso vai te causar uma chateação, como de fato aconteceu. Então, irmãos, meios pequenos realmente são utilizados pelo Senhor. É, continuando aqui... O, o, o Alma fala para Elamã sobre o Senhor, né? que o Senhor aconselha com sabedoria em todas as suas obras e suas veredas são retas e seu curso é um círculo eterno. É um outro ponto doutrinário recorrente no livro de Mormon. Né? O círculo eterno. Gustavo é o nosso simbolista, né? o nosso Robert Landon. E, Gustavo, o círculo aqui nesse caso, a gente sabe que ele tem mais de um significado. né? O círculo pode ser o reino celestial, a eternidade. Aqui você vê um outro padrão aqui quando fala que o curso do Senhor é um círculo eterno tem alguma coisa relevante aqui que a gente poderia ressaltar
1: é o círculo é interessante porque ele não tem começo nem fim então ele está dá... ele, ele é constante né e isso aí eu, eu acho muito interessante o José usou um um anel para poder falar sobre a eternidade né que a eternidade ela é como um círculo, ela é como um anel, um círculo, né? Porque ela não tem começo nem fim. Então, o, o, o senhor ele segue um curso que ele, ele é dessa forma, né? Ele não, ele não precisa mudar né? nesse sentido, né? E é, e é tão interessante né, que ele fala que o caminho dele é reto e o curso é um círculo, né? Parece duas coisas diferentes, né? Uma reta, de repente é um círculo, né? mas é, é isso, né? O caminho dele é reto, né? Não se desvia e ao mesmo tempo o curso dele é um, é, é um círculo, né? Porque ele é eterno, está sempre repetindo. O Senhor não é um, um amador, né? Ele não está ali testando o curso, né? O caminho, o plano, ele é eterno. Esse plano ele existe sempre, existiu. Não é agora com a gente. Ah, vamos ver aqui. Vamos, vamos testar esse plano. Então, fui lá no Conselho dos Céus, ó, bolei um plano aqui, e agora vão, vocês vão ser as cobaias. Não, não somos cobaias. Né? Esse plano é eterno, como fala
0: aqui. Muito bom. No 13, ele fala, Lembra-te, lembra-te, alama meu filho, quão estritos são os mandamentos de Deus. E ele disse, se guardar os meus mandamentos, prosperareis na terra. Mas aqui também ele fala, que se não guardar, vai ser afastado da presença. Né? Então, ele fala de lembrar, né? novamente, lembra-te, né, meu filho, lembra-te. É uma coisa importante. Agora, uma coisa que eu acho interessante aqui no 15 é uma advertência pessoal para Elamã. E agora, eis que te digo, pelo espírito de profecia, que se transgredires os mandamentos de Deus, eis que estas coisas que são sagradas serão retiradas pelo poder de Deus, e serás entregue a Satanás, para que te peneire como palha ante o vento. Mas se guardares os mandamentos de Deus e fizeres estas coisas que são sagradas, aquilo que te ordena o Senhor, eis que nenhum poder na terra ou do inferno Poderá tirá los de ti. Joseph recebe uma promessa semelhante, uma advertência e uma promessa semelhante, conforme a gente lê lá em Pérola de Grande Valor, né? É... é
1: interessante essa peneira que ele fala aqui, né? Que o trigo ele era peneirado e o, e o, e o que não era o trigo à parte, né? É, útil. Era, você soprava para o vento e embora, assim, né? Igual... Eu prometo que a gente né, tem muito costume de, de torrar o amendoim, depois fica aquela casca lá, né, tira a casca né, e sopra e deixa embora. Então, ele deixa bem claro aqui, né? Que é ser fiel a Deus, guardar os mandamentos, cumprir aquilo que Deus espera, que vai garantir que a gente realmente seja né, o, o, o trigo, o fruto ali bom e não somente o, a palha, né, o resto do
0: restolho, Como se fala, que vai ser lançado fora. Exatamente. Muito bem. O senhor fala, a alma fala para ele ser diligente também, né? Pra ele amar ser diligente. É... Aparece uma figura icônica aqui no versículo 23 que é Gesalem, né? E disse assim: Eu prepararei para o meu servo Gazelém, uma pedra que brilhará Isso aparece de forma assim, bem, né? Do nada, porque ele está falando das placas dos registros e de repente ele fala de Gazelén. Só para a gente não estender muito aqui, quem que é Gazelén? É Joseph. Joseph Smith, que ele vai receber uma pedra. Né? E essa pedra ele
1: usou no processo né, de, de tradução do livro de Moro. Exatamente. pedra do vidente. Inclusive, há um tempo atrás, a igreja mostrou a foto dessa pedra que era usada. E, e, e a tradução aparecia nessa pedra. Então, interessante, né? Por meio de coisas pequenas, está aí mais um exemplo. Né? O senhor realiza grandes coisas. Então, parte do processo, Joseph usou uma pedra, chamada Pedra do Vidente. Nesse processo, ele olhava para ela né? e aí as, a, a tradução
0: ali aparecia para ele. Ele conseguia visualizar. Ótimo. Interessante que aqui o senhor, através de Alma, fala para Elamã... Ensinar ao povo a odiar essas iniquidades, lá no versículo 29 e no 32 fala, ensina-lhes um ódio eterno contra o pecado. Interessante isso, né? É odiar o pecado, é ter aversão ao pecado. É realmente não ter qualquer apego ao pecado.
1: Interessante que os lamanitas ensinavam seus filhos a odiarem os nefitas. Mas aqui a gente tem Alma, um pai, nefita justo, ensinando seu filho a odiar o pecado. Dá uma lição de que a vida aqui não é uma competição contra o outro. Né? Nós estamos contra o pecado. Estamos trilhando junto o caminho que é rumo à vida eterna. O que a gente tem que testar não é o próximo, é o pecado.
0: É a iniquidade. Essa deve ser reprovada. No 33 fala sobre ensinar a fé no seu Jesus Cristo, a humildade, ensinar. É, a resistirem a todas as tentações do diabo com sua fé no Senhor Jesus Cristo. Interessante. É, teve até uma, eu não sei se foi uma igreja evangélica que fez isso, mas durante algum tempo, e até hoje ainda, né, circula aí uma, um escudo na, com, a, com a palavra fé escrita. Né. É interessante, porque Paulo fala sobre a armadura de Deus, e a fé é, é o escudo, né, com o escudo da fé. Então, é bem interessante, e vai de encontro com o que Alma está falando aqui para mãe. Né, de resistir às tentações do diabo com sua fé em Jesus Cristo. Agora, é interessante é, o que alma ensina para ir em termos de aproximação com Deus. Né, porque ele fala assim, Lembra-te, meu filho, em tua mocidade, sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, enquanto você é jovem, aprende isso agora. Né? É importante o jovem que tem o privilégio de, de nascer no convênio, de fazer primária, seminário, instituto e tudo, Quão importante isso é? Esses programas da igreja são bons. né? O dever para com Deus, o programa pessoal, embora agora eles foram remoldados, né? os programas para os jovens, mas é interessante né? aprender a guardar os mandamentos desde a mocidade. Fala também para rogar a Deus por todo o teu sustento, que todos os teus feitos sejam para o Senhor, onde quer que fores, que seja no Senhor, sim, que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor e que teu afeto do que teu coração seja posto no Senhor para sempre. Aconselho-te com o Senhor em tudo que fizeres e Ele dirigir-te-á para o bem. E aí vem um outro show de orelha para mim, pessoalmente, porque isso consta na minha mesa patriarcal, sabe? <risos> Fala que eu não devo tomar decisões sem antes consultar o Senhor. E a gente não quer importunar o Senhor com tudo, né? Mas às vezes, só para a gente se aconselhar com o Senhor, mostra nossa humildade em querer que Ele nos ajude. Fala de orar antes e depois de dormir, né? Ao dormir, para agradecer, para que o Senhor vele também pelo sono e ao levantar o coração cheio de agradecimento a Deus e é um padrão, né, se fizeres isso serás elevado no último dia é... e aí Gustavo acho que basicamente o que nós temos aqui é lamamos recebendo grandes instruções do Pai que é um profeta de Deus e uma pessoa que realmente e verdadeiramente foi convertida Lembrando que ele nasce dentro do convênio, né, em, em tese. A gente não sabe muito da história de Alma o Pai depois que ele era sacerdote, mas possivelmente Alma era criado ali desde jovem também, né, no, dentro do, do Evangelho. Acho que agora podemos passar para frente. Né? É, Ciblon, é, é interessante que Alma, a elogia, começa falando para Ciblon a mesma coisa que ele começa falando para Alma de guardar os mandamentos para prosperar na terra. E no versículo 2 fala que ele tinha muita alegria com o Siblon devido à constância e fidelidade a Deus. Gustavo, quão difícil para nós é a constância? Quão difícil para nós é a diligência? Por que você acha, né, falando sobre a sua experiência pessoal, por que é tão difícil para a gente ser constante em guardar os mandamentos de Deus? Por que é tão difícil para a gente ser diligente por que às vezes a gente oscila entre guardar e não guardar os mandamentos de Deus? O que você acha que isso acontece?
1: Eu acho que é a famosa escritura, o homem natural é inimigo de Deus. E esse homem natural é uma luta para vencê-lo. A escritura fala em despojar desse homem natural, isso é um projeto para a vida inteira. Às vezes a gente vê esses relatos de alma, o apóstolo Paulo, né? Saulo que passa a ser o apóstolo Paulo, e parece que a conversão foi uma coisa de dias, né? mas eu acredito que mesmo esses homens, eles tiveram que constantemente trabalhar isso. Ok, o caso de Alma, por exemplo, ele viu o anjo três dias lá, né, deitado, inerte, teve aquela experiência e levantou paz, alegria, nasceu de Deus. Mas ele não se tornou ser exaltado ali, ele continuou sofrendo tentações passando por desafios mortais, certamente ele teve que muitas vezes lutar, orar muito, jejuar para poder se manter no caminho, né? A ponto de poder agora instruir os filhos dele dessa forma. E a gente vê que está instruindo na, na experiência dele, né? Então é o mesmo para a gente. Então às vezes a gente pode ter um dia, uma semana, um mês muito espiritualmente é, produtivo, né? gratificante, mas acabar tendo dias também que a gente vai ter que fazer um esforço maior para estudar as Escrituras. Às vezes a gente vai sentir que a nossa oração está sendo uma coisa muito rotineira e tem que fazer um esforço maior para poder conseguir realmente falar com Deus, né? não somente soltar palavras. E é, eu creio que é, é o desafio. né? E, e o grande segredo é não desanimar também. Não achar que quando a gente fica um pouco inconstante, é sinal de que né, esse, é, esse é o inimigo né, que deixa claro isso. Ah, tá vendo? Você não é bom o suficiente, tá vendo? Você está sempre... Porque eu creio que o senhor, né, na longa dele, ele, ele entende essa situação ele está sempre disposto a nos ajudar.
0: E você usou a palavra interessante que eu queria usar, que é disposição. Se o senhor estivesse preocupado com a perfeição imediata do homem, nós seríamos realmente um projeto frustrado. Mas, como você disse, ele e Cristo, né, principalmente Cristo, porque espiou por nossos pecados, entende todas as nossas provações, cada nuance da nossa vida aqui nessa Terra. Então, o fato de nós termos a disposição, ainda que sejamos inconstantes, claro que o Senhor não espera que nós sejamos inconstantes o tempo inteiro, que pelo menos a gente avance em, em graça em graça, que a gente supere desafios aos poucos, mas supere, a gente não quer que dá desculpa por pecado, né? Falar como lá no, no, no livro de Nefe, é, o Senhor justificará a prática dos pequenos pecados. Não é isso? É ser complacente. Não é ser complacente, mas é, buscar a perfeição a cada momento e ter um entendimento melhor dos seus erros, do seu caráter, e procurar corrigi-los e evitá-los. E essa disposição o Senhor espera de cada um de nós, porque Ele também está disposto né, a nos... A nos ajudar. Aqui Alma fala para Ciblon sobre as provações que ele passou, né? Falou, fala para ele também da experiência que ele Alma teve. Ele também repete isso pro filho. O que eu tô gostando de entender aqui é que provavelmente ele já conhecia essa história. Eu não sei se seu pai é assim, mas meu pai adora contar certas histórias repetidamente, né? E ele fala com muito gosto, né? Esses dias eu fui fazer uma visita rápida para eles. A gente não pôde ter muito contato por causa do Covid, porque eles já são idosos, mas ele repetiu uma história é, que ele sempre gostava de repetir, de como foi difícil para ele superar algumas dificuldades, mas que ele fez o tempo inteiro foi por nós, que éramos pequenos. Ele sempre pensava que se ele não tivesse um trabalho, ele não podia levar um sustento. Então, ele sempre contava isso para nós, e eu gosto de ouvir isso também. E há uma que conta, talvez não para reforçar é, uma lembrança no, no filho, mas para mostrar para ele que aquilo é importante para ele como pai, e que ele. Siblon, como um potencial pai que ele era, se já não fosse pai, né? Como que aquilo também podia ser benéfico, né? Agora, uma coisa é, que é interessante notar a respeito de um ensinamento particular de alma para Siblon é a partir do versículo 10, quando no finalzinho ele fala e desejo que seja diligente e moderado em todas as coisas. Talvez aqui é um ponto que a alma queria corrigir no caráter de Siblon, procura não ser orgulhoso. Sim, mas procura não te vangloriar, vangloriares da tua própria sabedoria nem de tua grande força. Usa de ousadia, mas não de despotismo. Faze também com que todas as suas paixões sejam dominadas para que tinhem de amor. Procura fugir da ociosidade. Então será por que ele está falando isso? Será porque esse Blount tinha recorrência nesse tipo de, de atitudes? Possivelmente, né? mas a gente vê que um padrão que o pai... Não está só chamando a atenção do filho, o pai também está elogiando muito o filho pelas coisas boas que os filhos fazem.
1: E é interessante que é uma mensagem personalizada para cada filho. A gente vai percebendo isso. Ele pontua certos, certos aspectos, certas questões que um deve tomar cuidado e para o outro ele coloca outras questões. Né? É como um pai ali preocupado, né? Com bem-estar dos seus filhos e, e que sabe que cada filho é diferente. Não dá para tratar tudo como se fosse né, um, um, um boneco que saiu ali do, do uma linha de produção. São pessoas diferentes, são filhos diferentes, têm necessidades e precisam de instruções diferentes também.
0: E mostra para nós a importância que os pais, né, a gente está falando aqui de um pai, mas não lar onde não há um pai, a mãe pode fazer isso, né? aconselhar os filhos a importância de você sempre ressaltar os pontos positivos dos filhos. Eu tenho os filhos, filhos, eu sei como é que é isso. né? É importante você sempre ressaltar os pontos positivos dos filhos e mesmo que haja pontos negativos, que a gente não fale esses pontos negativos de uma forma de uma crítica pesada. Por exemplo, se é criança, e é comum as crianças né, terem esse problema de ociosidade, né? Filho, vai lá arrumar sua cama e tal. Ah, você é um preguiçoso. Não é bom você dizer isso, né? olha, a tentar ajudar, explicar que, com quão importantes são é, coisas como, por exemplo, fugir da ociosidade. Né? E aqui nós temos realmente é, um padrão em que o pai ensina para o seu filho as coisas que cada filho precisa ouvir. E aquele filho precisava ouvir sobre isso aqui em específico. No 14 ele fala, reconhece a tua indignidade perante Deus em todos os momentos. Que é o que Benjamin fala lá atrás. Né? Que possivelmente é, Ciblon não estava lá para ouvir, mas Alma estava. Possivelmente Alma ouviu esse discurso, né? Porque ele fala da da nossa nulidade perante o Senhor, né? E Ciblon
1: era um filho. Ele indica aqui no início era um filho que estava sendo fiel, uhum, né? Fez um bom trabalho missionário com os zoramitas. Ele elogia bastante. Não era um filho rebelde, nico Agora ele fala, lembra tua indignidade, né? Pra lembrar que nós somos todos indignos diante do Senhor. Não há ninguém que pode falar assim, eu sou perfeito, eu mereço a exaltação pelos meus feitos, porque eu sou sempre bom, sempre justo, sempre... Né? Então, é um princípio aplicar a expiação. Né? A gente entender a indignidade, independente se você está afastado da igreja, se você está praticando pecados graves, ou se você está sendo ali um membro fiel, cumprindo o seu chamado, todos precisamos da expiação. E eles lembra, lembram da sua indignidade. Não é a nossa força, não é o nosso mérito. É por meio de Cristo.
0: Como alma aprendeu isso, quando ele lembrou lá de Cristo e clamou a ele. É, e você falou que muito bem, e pegando a palavra indignidade, pode soar negativo é, para os ouvidos né? De, 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 de algum membro da igreja. Ele fala, poxa, mas eu guardo os mandamentos e tudo, tudo, beleza. A questão aqui não é a indignidade de não poder tomar o sacramento, ou talvez a indignidade de não ter uma recomendação. É o nosso estado diante de Deus, é aquilo que Leí ensinou para os filhos dele que é por causa dos méritos de Cristo, né? pela graça do do Santo Messias. Então, as coisas do Senhor acontecem por mérito dEle. Nós vamos ser beneficiários por amor e misericórdia dEle, mas nós por nós mesmos não podemos fazer nada. né? E e Alma, junto com com, com, com como é que chama lá, o companheiro dele? A A Moleque. Isso, obrigado. Aprendeu sobre isso, né, que não foi um sacrifício de animal nem de homem, foi um sacrifício de um Deus, né? Uma, uma, alguém que realmente tinha o poder para fazer isso. E que homem nenhum podia espiar o próprio pecado. E muito menos espiar o pecado do outro. Então, se eu não tenho condição de pagar pelos meus próprios pecados, eu tenho que considerar essa indignidade, essa nulidade, que talvez seja uma palavra melhor que Benjamin usa lá atrás.
1: Isso me lembra a visão de João, quando ele viu né, o um livro com sete selos e um dos anciãos lá, um dos anciãos, falou que ninguém era digno de abrir o selo, os selos, né? E João chora porque ninguém era digno. E aí, então, ele vê o cordeiro. E é dito a ele, né, que o cordeiro era digno de abrir. Então, digno, digno na palavra plena, somente Cristo. Porque ele foi perfeito. Nele não havia nenhum pecado, nenhuma falha. Agora, todos nós precisamos da
0: expiação dele. Exatamente. Bom, para finalizar esse podcast de hoje, é, a gente vai falar sobre Corianto. Né? A Alma fala com, com Alamã, um filho justo ali, que procurou fazer tudo certinho. Fala com Ciblon, também um filho que fez ali tudo certinho, possivelmente até o filho do meio. Mas agora ele vai falar para aquele que popularmente a gente chamaria de ovelha negra da família. Né? Mas é interessante que eu acho que a Alma, apesar dele já começar... É, o capítulo já falando né? É, não observaste a firmeza de teu, de teu irmão sua fidelidade, sua diligência em guardar os mandamentos de Deus, eis que não tem ele sido um bom exemplo para ti, e aí ele começa infelizmente a apontar algumas coisas aqui que Corianton fez enquanto ele estava na missão entre os oramitas, né? aquela mesma missão que eles viram o Rami Ampto, e tudo lá é... Agora, é claro que nesse ponto que a gente precisa entender é o seguinte, a Alma, apesar de ele apontar alguns erros aqui, ele pode fazer isso porque ele é pai e profeta, e aqui ele está tá não só usando a, a autoridade de pai, mas também está usando a autoridade eclesiástica, que ele era é, portador, da qual ele era portador, mas ele aqui ele está tendo algum cuidado porque ele está se colocando no lugar do filho também. Então ele não está querendo jogar o filho pro buraco, dizendo, olha, agora eu vou fazer um conselho disciplinar para você e vou descomungar da igreja. Não, ele quer resgatar o filho dele. Mas pontuou que no versículo 3 ele foi atrás da, da Meretriz Isabel, né que não é desculpa para ele dizer que ela conquistava o coração de todo mundo, não era desculpa. No 5 ele fala que não sabe que se essas coisas são abominação à vista do Senhor, né, mais abominável do que dermar sangue inocente. de Holland, uns anos atrás, publicou, um, não foi uma publicação, acho que foi um, um serão que ele deu e alguém registrou, não vou saber se eu tenho isso agora. Mas fala que o senhor reservou só duas coisas para si. né? Como o homem entra no mundo e como o homem sai do mundo. E eu achei isso muito interessante. Como o homem entra no mundo? Ora, é por meio de uma relação sexual. Embora a gente já tenha alguns métodos né, de, de inseminação artificial, mas é o método mais comum é quando a conjunção carnal entre um homem e uma mulher. E o um modo como o homem sai, que é o assassinato. Então que a alma pontua isso, né? mostra que isso realmente é algo que o senhor se preocupa muito, que é muito crítico. né? E aí ele vai falando aqui sobre outras coisas, né? fala desse grande crime, né? e não insistiria em ter os crimes, ele usa a palavra crime, mas aqui o crime que ele está cometendo é contra Deus, tá gente? Ele não é um criminoso ali, porque se ele fosse um criminoso ele estaria preso mesmo. Mas aqui a Alma está mais preocupada com esses crimes diante de Deus, porque possivelmente ele assumiu compromissos com Deus por meio de convênio.
1: Né? E ele coloca uma questão aqui, que, né, não, não, não só o fato de ter ido atrás de uma meretriz, mas o mau exemplo que ele deu para os oramitas. Ele abandonou né, o dever dele ali missionário. E ele fala que muitos não deram atenção por causa do exemplo dele, de, né, do filho de Alma, de Coreano. Então, eu acredito que muito que ele fala, né que essas coisas, a abominação e esses crimes se, de, se dá ao fato disso, muitas almas deixaram de ser é, conquistadas ali pelo exemplo ruim que ele deu.
0: E a palavra crime é que aparece mais de uma vez, olha, aparece pelo menos umas três vezes aqui que eu estou vendo nas minhas escrituras. Mas aí a alma no versículo 9 fala, quiseram que te arrependesses e abandonasse teus pecados que não mais sucumbissem às concupiscências de teus olhos. É, o Senhor fala lá no, no, no Novo Testamento, né? É, se teu olho te escandalizar, arranca o melhor que ele, né? Mas ele fala também que, como é que ele fala? Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, né? E para o ministério, como está lá em Doutrina organização 4, né? tendo os olhos fitos na glória de Deus, qualifica-lo para, para o trabalho. E abandonasse todas essas coisas, né? Pois, a não ser que assim procedas, de modo algum herdarás o reino de Deus. Ó, lembra-te, decide-te abandonar essas coisas. Então eu falo, filho, você tem que decidir isso, tem que ser uma decisão sua. Mas a consequência é essa, é um, é um pai preocupado, né? Olha, abandona, sai dessa... Para com isso, abandona, decide abandonar isso. No 11 ele fala, não te deixes levar por as coisas vãs e insensatas, não permitas que o diabo desvie novamente teu coração. Fala, coisas vãs, insensatas, coisas vãs são aquelas que você usa, consome, que né, depois no final você viu que não valeu de nada. Foi vão, você consumiu alguma coisa, você fez o uso de alguma coisa e no final você está vazio, aquilo não te completou. E insensato porque o cara não pensou nas consequências, né? E que bom que a expiação cobre isso também, né? O insensato que vai lá e comete pecados deliberadamente. Fala que abstenhas de tuas iniquidades, no final do versículo 12, para abster mesmo. Que te voltes para o Senhor com toda a tua alma, poder e força. E que não desvies o coração de ninguém mais por causa para iniquidade. Mas antes, volta para eles e reconhece as tuas faltas e o mal que praticaste. Aí fala aqui, um dos passos do arrependimento, que é a reconciliação, né? e pedir pede perdão lá para as pessoas que ele, infelizmente, desviou. Fala para ele não buscar riquezas nem as coisas vãs deste mundo, porque elas são passageiras, né? E aí, é, no versículo 16 em diante, ele começa a falar sobre outras coisas, né? Agora, meu filho, esse foi, este foi o ministério para o qual fosse chamado. Declarar essas boas novas a este povo a fim de prepará-los a mente. E agora acalmaria um pouco a tua mente no tocante a este assunto. E aí ele fala não é tão necessário que o plano de redenção seja dado a conhecer a este povo quanto aos seus filhos. Então ele para um pouco de falar com o Coriântomo sobre os problemas dele e começa a ensiná-lo a partir daí, que eu acho que é o ponto principal do que a gente tem para falar hoje, apesar que a gente já está 45 minutos falando aqui, é sobre o plano de salvação e a importância desse plano para as pessoas. E aí faz ele refletir, né? a alma faz Corianton refletir, sobre o mal que ele causou, como você falou. né? Claro, o pecado sexual foi realmente grave aos olhos do Senhor, mas tão grave quanto foi desviar o coração daqueles outros que não deram atenção às palavras de alma. Para a gente poder ser sucinto o máximo possível, o que que a gente pode apreender esses capítulos 40, 41 e 42, a respeito do plano de salvação e como ele se aplica ao que aconteceu com o Coriantum, e também como isso pode ser benéfico para todos nós. Gustavo? Uma parte que eu gosto muito é quando o alma, ele
1: fala de uma restauração. Ele fala é, e deixa claro né, essa questão... É, que eu acho que eu achei aqui, 41, versículo 13, fala assim, né? É, não é o caso, mas o significado da palavra restauração é restituir o mal ao mal, ou o carnal ao carnal, o diabólico ao diabólico, o bom ao que é bom, o reto ao que é reto, o justo ao que é justo, o misericordioso ao que é misericordioso. Você citou o né é, nesse vídeo que está circulando aí, né, viralizou, é, e ele fala isso, ele fala, se você é uma pessoa que é, né, assim, gosta da, da, das coisas relacionadas ao evangelho, na vida da eternidade, você vai estar com pessoas que gostam do evangelho. Se para você viver o evangelho é difícil, é ruim, é pesado, você vai estar com pessoas que também acharam ser Ruim, pesado, difícil viver o evangelho. E tem né, um livro que ele escreveu, que eu gosto muito também, né, que ele fala a respeito disso. Ele fala que o o juízo final né, vai ser o quê? Vai ser, na verdade, vai se constatar o que a gente se tornou. Então, não é um final de semestre lá que vai somar suas notas, né? E como ele fala nesse vídeo mesmo, né? você vai esperar que o senhor esteja de bom humor para que ele te dê uns pontos extras. Não é isso. É o que a gente se torna. Então, realmente, é ser restituído ao que é bom, ao que é bom. O que é justo, ao que é justo. As, algumas escrituras do livro de Mormon falam, né? Os justos ainda serão justos, os ímpios ainda serão iníquos. Então, é, vai ser restituído aquilo que a gente recebeu, medida do que a gente buscou,
0: né? E fala do plano de restauração no versículo 2 do capítulo 41, né? Esse plano de restauração é imprescindível à justiça de Deus, né? E a gente vê não só nessa questão da ressurreição, mas também em tudo que o Senhor faz, né? A restauração do evangelho, a restauração das doze tribos, a restauração do povo a, do cativeiro para a terra prometida que Abraão já tinha possuído, depois eles são restaurados aquela terra... E uma coisa que eu acho interessante é que no versículo 26 do capítulo 40, o Senhor fala sobre a restauração daqueles que foram iníquos. né? Fala que eles serão expulsos e designados a partilhar dos frutos dos seus labores ou de suas obras que foram más. E eles bebem os resíduos de uma taça amarga. né? E o Salvador, no Doutrina Convênia, em sessão 19 7, fala né, que Aqueles que não se arrependerem terão que sofrer como ele sofreu. Porque ele bebeu da taça amarga querendo recuar, mas terminou os preparativos. Mas aqueles que não se arrependerem no final, nem que sejam os resíduos dessa taça amarga, vão ter que beber. Olha que analogia interessante. Eu bebi, o Cristo fala, eu bebi a taça amarga que o Pai me deu. Mas aqueles que não se arrependerem vão ter que beber nem que seja um pouco. Nem que seja o que sobrou dela. Um sofrimento preparado para eles. E é
1: interessante, porque a alma relata para os filhos dele que ele passou por um tormento, né, é, as dores da alma, né, as penas do inferno, mas é, todo aquele sofrimento dele foi bem menor, né, do processo do arrependimento, de nascer de Deus, do que será para esses no último dia, bebendo essa taça amarga, os resíduos dessa taça amarga. Né, é... Lá em Doutrina de 19, Cristo deixa claro eles terão que sofrer como eu sofri. O sofrimento fez com que ele, né, que é Deus, tremesse de dor. Então, você vai ter que passar, pagar pelos seus próprios pecados. Né? Por não ter aceito, por não ter buscado né, o que Cristo fez. Ele pagou. Está pago. Precisamos aceitar isso, as condições do convênio. senão é, anula-se
0: isso, né? não tem validade. E aí tem que pagar como ele pagou. Lembrando, pessoal, que esse tema expiação, que ainda eu, eu, eu pretendo, junto com o Gustavo, trazer isso em forma de podcast, para deixar isso mais explicado, mais minucioso, o que Cristo fez foi sofrer por os nossos pecados no Getsemane. Um sofrimento que ele, como Deus, somente ele, como Deus, podia suportar, que era um sofrimento infinito e eterno. Aqueles que não se arrependerem, que não fazerem valer esse sofrimento vão ter que pagar, como ele mesmo fala no Novo Testamento, até o último setil. E no livro de Mómen fala até o último senene, né? Eles vão ter que ser destinados para o lago de fogo e enxofre e vão ter que ficar lá até pagarem tudo, até eles espiarem pelos próprios pecados. O que eu nem posso imaginar. E olha que é o resíduo da taça magra, não é o sofrimento todo ainda, hein?
1: E é interessante, porque a alma fala que muita res- ressurreição, ele até fala, não sei se é uma ordem, né? De, de, de quando irão ressuscitar e tudo, mas a gente sabe que os inimigos não ressuscitarão até o final do milênio. Né? Por quê? Porque estarão na prisão mil anos. Mil anos para pagar, né? como o Salvador falou, terão que sofrer como eu sofri. E o que o Salvador fez, um mortal não, não era capaz. Um ser mortal não consegue expiar os seus pecados como Cristo fez. Então é preciso que em espírito, porque o espírito não morre, o espírito não é destruído, vai ter que pagar por isso. Então é muito melhor agir como alma. Em vida, a alma resolveu a sua questão com o Senhor, ele se reconciliou com o Senhor, e mais, que dizer, nasceu de Deus. Né? Ao invés de ter que passar por isso. Então, por isso esse testemunho de alma é tão importante para os filhos dele para
0: nós. Né? É interessante que a alma ele experimenta isso de uma forma assim, muito pequena, esse tormento que ele sentiu, o que fez que ele nunca mais quisesse fazer aquelas coisas que ele fez. Talvez a gente não precise passar por tormentos semelhantes, mas eu acredito que você, eu, todos nós aqui que estamos partilhando desse podcast, em algum momento da vida já sofremos por causa de nossos pecados, de erros que a gente cometeu, que foram contrários à vontade do Senhor. E o Senhor promete que Ele vai nos aliviar, que o fardo dEle é leve e o jugo dEle é suave, né? ou o contrário. E
1: e em 42, no finalzinho, o último versículo, né? É, a alma fala para o filho dele, Antô, né? E agora, meu filho, segue teu caminho, proclama a palavra com verdade e circunspecção, para que tragas almas ao arrependimento. Ou seja, naquele mesmo ano, o filho dele voltou a pregar o evangelho. Ou seja, é as bênçãos é. da redenção por meio da expiação.
0: É verdade. Para encerrar, porque tem tanta coisa boa para falar desse capítulo, mas temos que encerrar, infelizmente. Versículo 10 do capítulo 41. Não penses que, por ter sido falado acerca da restauração, serás restituído do pecado para a felicidade. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. Às vezes a pessoa acha que né, consumir drogas vai ser uma, uma maneira de, 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 consumir, de ter felicidade, que a é pornografia, que é o uso de drogas, lícitas ou ilícitas, enfim, se entregar aos prazeres deste mundo. É o que vai trazer a verdadeira felicidade. Não é. Isso é algo efêmero. É como o, o faminto que sonha que come e amanhece ainda com fome. E o sedento que sonha com que está bebendo e amanhece sedento. E isso o alma ensinou para Coriantum. E isso vem até nós, para que nós também possamos aprender que iniquidade nunca foi felicidade. Mas vamos tomar cuidado, né, Gustavo?
1: É, que não sinta saudade dela também. Né? É <risos> que é, não é feliz, nunca foi felicidade, mas dá saudade, né? Se dá saudade, é o que a Debedina fala. Né? A gente precisa
0: mudar para não estar no grupo daqueles que sentiam muita saudade. É verdade. Queridos ouvintes, obrigado por sua audiência. Né? Vocês estão aí acompanhando a gente há 55 minutos. Somos muito gratos por isso. Agradecer ao Gustavo Rodrigues mais uma vez pela companhia e pelo privilégio de ajudá-lo nestes podcasts. Ed, eu te agradeço também. Obrigado pela parceria e participação. Obrigado a
1: todos que acompanham, que aguardam os podcasts e
0: coisa boa ainda vem por aí, aguardem. Com com certeza. Obrigado a todos e até lá.